0: Nessa semana, rolou uma paralisação dos entregadores de aplicativos ao redor do Brasil. Essas pessoas fazem parte da massa de trabalhadores que não têm condições de parar de trabalhar para se proteger do Covid-19 e eles protestam por melhores condições de trabalho. Esse protesto pode se desdobrar em muitos debates, desde políticas públicas na pandemia e o papel do Estado até o fim da propriedade privada. Aqui, a gente vai aproximar a luta desses trabalhadores a tecnologia e o direito à cidade. O assunto de hoje é cidades como serviço. Meu nome é Alexandre Sato e esse é o Radar 82. Imagina uma parafusadeira. Você sabe quanto que custa uma parafusadeira? Eu também não. Eu vou pesquisar aqui no DuckDuckGo. Mentira, é no Google mesmo. Ó, oh, tem muitas parafusadeiras, muitos modelos, nem imaginava E elas custam aí mais ou menos, sei lá, 250 reais Sabe por que a gente não sabe o preço de uma parafusadeira? Porque a gente não usa com frequência Eu aposto que você sabe quanto que é aí mais ou menos o litrão de brama da sua região Porque, hum, saudades bar Mas voltando para parafusadeira Você não usa, ninguém usa Claro, tem algumas profissões que elas usam diariamente, mas a média da população não usa com frequência uma parafusadeira. E pensando que a parafusadeira é cara, faz sentido cada família ter uma? Porque de repente a gente não pode se organizar e comprar uma parafusadeira a cada, sei lá, 10 famílias. Se você mora em prédio, podia ser uma parafusadeira para o seu prédio inteiro. Aí todo mundo compartilha a mesma parafusadeira. Aí imagina compartilhar mais coisas com seus semelhantes, sei lá poxa vizinho, será que a gente não pode dividir uma carona, já que a gente vai trabalhar mais ou menos no mesmo horário e lá na direção do centro e aí ainda a gente ajuda o meio ambiente com um carro a menos na rua e no trânsito ou sei lá eu vou passear em uma cidade nova. Será que o um morador local não poderia me receber na casa dele? Eu durmo num colchão de ar mesmo, assim, sou modesto. E aí sai mais barato. Eu fortaleço a economia local e não uma rede de hotéis do mal. E de quebra ainda me conecto com o um morador da região. E tenho assim um intercâmbio cultural muito mais raiz do que esses pacotes de viagem capitalistas. A gente vê cada vez mais tipos de serviços assim. Negócios que usam a internet para conectar pessoas para trocas no mundo físico. A economia do compartilhamento, que começou a se popularizar lá entre 2012 e 2014, mais ou menos. Tem gente que escreveu que isso é um novo tipo de negócio, peer-to-peer -peer, ou em português par a par. Tem gente que escreveu que era um novo movimento social, uma mistura de conexões entre pessoas, negócios e propósito via mundo digital. Escreveram até que o Uber ensina os americanos a confiarem nos americanos de novo. E tem gente que escreveu que é tudo isso junto. A economia do compartilhamento também se prometeu como uma alternativa sustentável, conciliando um livre mercado com sustentabilidade. A gente passaria a consumir e a produzir menos de parafusadeira a carros. E esse novo tipo de organização tinha um discurso muito forte de ajudar os mais vulneráveis, fazendo deles micro, micro, micro empresários flexibilizando o expediente de trabalho e dando o poder do autogerenciamento para essa população. Imagina, você aluga o seu quarto no Airbnb, faz umas corridas de Uber, uns um serviços para os seus vizinhos nos aplicativos de manutenção, tudo isso com o um celular. Voltando um pouquinho no tempo, a ideia da economia compartilhada se inspira muito na cultura da internet, na ideia de compartilhamento de informação, conhecimento e cultura. É Wikipedia, o código aberto, o Pirate Bay e serviços de streaming de música, jogos e filmes que surgiram nos últimos 20 anos. Tem aí um discurso muito poderoso de que uma coisa aberta, disponível e de graça deixa de ser uma commodity, um produto, uma mercadoria. Essas foram as promessas. Transformar os produtos e serviços em uma coisa aberta para todos. Um direito de acesso para todos. <música> Bom, a gente sabe que não foi tudo tão legal assim, a Wikipedia tá aí, o Pirate Bay perdeu força e os caras foram presos e outras plataformas que surgiram desse espírito como o YouTube, Ué, virou o YouTube, um serviço central de uma gigante da tecnologia que tem suas novas formas de comércio e com essas novas formas, novos problemas. Sem falar que essas empresas Elas não geram nada Elas só conectam demandas Uma pessoa quer carona A outra quer dar Uma pessoa quer alugar uma estadia E o aplicativo me ajuda A encontrar essa demanda Um restaurante precisa de um motoboy E o aplicativo encontra esse motorista Elas não geram nada de novo Elas só escalam E trabalham num campo de penumbra O Uber não é uma empresa de transporte O AirBnB não é uma empresa de hotelaria E o iFood não é uma empresa Sei lá, de logística em vários países, eles são empresas de tecnologia e não ficam sujeitos às leis e regulações dessas áreas inicialmente, das áreas de transporte e hotelaria, por exemplo. E até o município se organizar, esses aplicativos já destruíram a cena local, já expandiram para mais uma outra cidade, já cresceram a base de usuários e já atraíram mais investimentos.
1: E aí eu sou o galo dos entregadores antifascistas, estamos aqui no dia 1 de julho mostrando que se a gente quiser se unir, a gente pode trazer o poder para a mão da gente, certo? Dia de 1 de julho estamos aqui através do sofrimento comum, unidos, para poder ir para cima dos aplicativos, certo mano? Esse aplicativo não é dos caras, esse aplicativo é nosso, nós temos que provar isso para os caras, certo mano? Dia 8 de julho quem vai parar os metroviários, vou estar tá lá apoiando os companheiros metroviários, que eu acredito que o futuro é de uma classe trabalhadora unida, certo mano? Classe trabalhadora unida forte, certo? Mostrando que o poder tem que estar tá na mão da gente, certo, mano? Existe força de trabalho sem patrão, não existe patrão sem força de trabalho. Essa é a caminhada, nós vai chegar lá, vocês podem ter certeza disso aí, beleza?
0: Esse conceito da economia compartilhada com a pegada da Revolução 4.0 deu no entendimento de um novo conceito de cidade e de organização política. É o que está sendo chamado de Cidade como Serviço. São serviços tecnologicamente incrementados. Um aplicativo que te indica vagas de carro na rua ou estacionamentos de acordo com a sua geolocalização e ainda já te facilita o pagamento. Ou uma outra tecnologia que permite você indicar buracos na rua e notificar o poder público e ganhar bonificações por isso. Ou ainda um aplicativo Master Blaster de mobilidade que integra tudo, busão, metrô, trem, bike, patinete, patins, skate, cavalo... Com a sua geolocalização, dizendo os horários, itinerários e os honorários, você já paga tudo junto, passagem, gasolina e feno do cavalo. A cidade é concebida como um serviço que deve garantir o acesso a dados e informações personalizadas em tempo real para os seus cidadãos. É uso da tecnologia e novos modelos de se organizar a vida na era do compartilhamento da economia, tudo para melhorar a vida dos cidadãos. Claro, esse é o discurso. Esse novo modelo de cidade, já de cara, abre duas perguntas que a gente já fez nesse podcast, mas não custa repetir. Quem vai fornecer essas tecnologias para essa infraestrutura urbana? É o Estado? Eu acho que não. Eu chutei que vai ser uma empresa americana. E quem vai ter acesso? E o que poderá ser feito com esses dados coletados em massa? Hoje, a gente traz outros pontos de vista sobre as consequências desse modelo de cidade. O primeiro é a categorização dos seus cidadãos entre bons cidadãos ou maus cidadãos, de acordo com essas informações coletadas. Por exemplo, Tel Aviv em Israel já tenham, um, entre aspas, programa de benefício para os seus cidadãos. Eles podem se inscrever para ganhar o cartão Smart City, e entrar no clube Digitel da cidade, que oferece serviços digitais personalizados e benefícios baseados em seus perfis. É bem vaga, assim, a descrição que eu achei sobre esse serviço. Essa categorização, ela conversa um pouco sobre o episódio Viés Inconscientes dos Dados, que a gente gravou no mês passado. E para mim, uma outra questão central nesse discurso da cidade como serviço... É o entendimento que os serviços públicos são serviços a serem pagos ou conquistados, e não como um direito do cidadão. Se liga nesse áudio de um vídeo de Helsinki, capital da Finlândia, promovendo Helsinki como a primeira cidade com serviço do mundo. Quando eu vi a primeira vez, eu achei que o vídeo era uma pegadinha. Se for, alguém me avisa, por favor. O vídeo é em inglês, mas depois eu vou traduzir aqui para vocês.
1: Yeah but Helsinki just became the world's first city as a service. Now available for demo users. Here's the pitch. CAS is a service bundle that unlocks the whole city. Key features? Inhabited by the world's happiest people, educated by one of the world's top education systems, and assured by one of the world's most secure countries. No wonder why they say Helsinki is. It has over 640,000 daily active users, but there's still a lot of space for early adopters like you. Connections work fluently, and the beautiful API supports all kinds of calls. From resident permits to healthcare and public transportation, the onboarding just clicks. Culture and entertainment are available as thousands of in-app purchases. Whatever hobbies and free time activities you desire, you can have. Overall, the front end is smooth and simple. And just like the mayor of Helsinki, Jan Vapaborty, puts it, people really,
0: really like it. They love it. And why shouldn't they? O vídeo fala. Helsinki se tornou a primeira cidade como serviço do mundo, agora disponíveis para usuários demo. Cidade como serviço, como um pacote de serviços que desbloqueia toda a cidade. Vantagens, habitada pelas pessoas mais felizes do mundo, a cidade tem mais de 640 mil usuários diários ativos, mas ainda existe bastante espaço para usuários novos como você cultura e entretenimento estão disponíveis como milhares de compras em aplicativos repara nos termos usados usuário pacote de serviços para ser desbloqueado usuários ativos diários novos usuários ativos diários é muito bom para falar sobre habitantes e cidadãos né novos usuários e a melhor cultura e entretenimento como compras em aplicativos e quem não puder comprar pelo entretenimento e quem nem tiver acesso ao aplicativo e que papo é esse todo gamificado todo jovenzão descolado geek tecnológico é isso não tem que falar esse é o resultado em Helsinki de acordo com esse vídeo é a transformação dos seus direitos em serviços a maior dificuldade nesse episódio foi esse final. O que, que eu vou falar? Está muito claro. Você não é um cidadão. Você é um usuário da cidade. Você não é um cidadão. Você é um consumidor. Fala pessoal, esse é o episódio número 24, completamos aí seis meses de Radar 82, toda semana não falhamos nenhuma vez, agora a gente vai diminuir um pouco o ritmo nesse mês de julho, esse mês de julho a gente vai fazer dois episódios é esse agora, né? E mais um que deve sair daqui a duas ou três semanas, beleza? Eu queria agradecer a todas as pessoas que vêm acompanhando esse podcast, compartilhando e indicando para os amigos. Valeu! O Radar cresce toda semana por conta só desses compartilhamentos. Se você tiver uma sugestão de tema, crítica ou elogio, manda sua mensagem, seu sinal lá no nosso Instagram. É coletivo.82, tudo junto e por extenso. A gente vai te ver. A gente vai te ouvir. Esse episódio foi escrito e apresentado por mim, Alexandre Sato. A edição e trilha sonora é do Otávio Nagano. A arte desse episódio é da Julia Vanucci E a realização é da 82. Até daqui a duas semanas.